Am Nachmittag heute möchte ich gerne über das dritte Vipalasa sprechen, das, was ohne ein Selbst Anatta ist, als ein Selbst Atta zu sehen. Und einfach gesagt, das Gefühl, ein separates Selbst oder eine separate Entität zu sein, hat keine wirkliche Realität und deshalb ist dieses Gefühl aus sich selbst heraus unangenehm oder unbequem oder unsicher oder ducker, wie wir schon gesagt haben, weil es sich anfühlt wie Treibsand, weil es sich ständig bewegt und ständig verändert. Und es fühlt sich unsicher an, weil es unsicher ist und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Also das ist nichts, was wir falsch machen, sondern es ist einfach so. Und wir erleben diese fundamentale Unsicherheit als Mangel oder als Unzulänglichkeit oder als Ducker, weil wir eben andere Erwartungen haben durch unsere Konditionierung. Wir haben verschiedene Vorstellungen, die einfach nicht der Realität entsprechen. Und das ist dieses, wie Palasse hier, das, was in Wirklichkeit ohne ein Selbst ist, versuchen als Selbst niederzunageln und es geht aber irgendwie nie wirklich länger wie für einen Moment. Und dadurch ist dieses Gefühl von dieser Bumpy Ride und es wird nie aufhören so zu sein, nur wenn wir aufhören Erwartungen an das zu stellen, die nicht erfüllt werden können, weil sie nicht der Realität entsprechen. Und da gibt es eben zahlreiche Strategien, die wir entwickelt haben, um diesem Ducker zu entkommen. Und zum Beispiel, da gibt es kulturelle Strategien und persönliche Strategien und alles dazwischen sozusagen. Und eine kulturelle Strategie zum Beispiel im Mittelalter ist gewesen, versuchen der Kirche Ablass zu zahlen, um irgendwie für seine Sünden zu büßen oder die Erbsünde irgendwie wettzumachen. Und heutzutage ist es mehr so das Konsumieren, mehr zu kaufen, um irgendwie endlich der zu werden, die wir schon immer sein wollten. Mangelprojekte. In der Zukunft, wenn ich mal mehr Geld habe oder mehr Ruhm habe oder mehr Schönheit habe oder mehr Zeit habe, dann äh, wäre endlich äh, dieses Selbstsein dass ich mir schon immer irgendwie so vorgestellt habe, dass mir immer schon vorgespielt worden ist von der Kultur, von der Werbung, von den Messages, die wir halt so kriegen im Leben. Und immer in der Zukunft sein und durch dieses in der Zukunft sein keine wirkliche Beziehung zum Moment, zur Erfahrung im Moment aufbauen können und dadurch auch nicht wirklich eine Verantwortung übernehmen wollen fürs eigene Leben und auch für die Repercussions, die unser Leben haben für andere und zum Beispiel auch für mit der Klimakrise. Das ist ein gutes Beispiel. Sogar so weit zu gehen, dass ein ganzer Planet irgendwie im Zuge dieser Mangelprojekte komplett außer Balance gebracht wird. So, das sind sehr große Sachen, die da passieren, wegen diesen falschen Vorstellungen, die sich davor die Realität stellen und dann unhinterfragt immer wieder ausgeführt werden bei Millionen von Menschen über lange, lange Zeit.
das hat, das sammelt sich an, ne? die Repercussions von dem. Und eine persönliche Strategie wäre zum Beispiel unsere Charaktere, die sind persönliche Strategien, um mit äh, diesem Treibsandgefühl fertig zu werden. Jeder hat irgendwie eine andere Strategie entwickelt, durch äh, die, so wie unsere Situation war als kleine Kinder, als, als Babys oder vielleicht schon im Mutterleib wurden gewisse Strategien schon dort angelegt, die dann immer weiter sich verstärken und verhärten und es wird immer schwieriger, die zu erkennen, weil wir sind wie Fische im Wasser, die nicht wissen, dass sie nass sind. Also das ist einfach interessant, das in diesem Zusammenhang zu sehen, wie weit es eigentlich geht. Diese Verdinglichung, dass man eben versucht, solange Gier, Aversion und Verblendung im Geist ist, ist immer der Versuch, diesen Fluss zu unterbrechen und in irgendeiner Weise mehr angenehme Dinge niederzunageln und unangenehme Dinge wegzuhalten, sozusagen. Und das bringt Verzerrung natürlich. Und die Vipalassa, darum hassen sie auch unter anderem Verzerrungen, weil sie eben die Realität verzehren, durch diesen Versuch, einen Strom niederzunageln. Und äh, der Buddha hat immer gesagt, ich lehre nicht, dass die Dinge existieren und ich lehre nicht, dass die Dinge nicht existieren. Ich lehre bedingtes Entstehen. Und das war bahnbrechend zu seiner Zeit. Er war der Erste, der das gelehrt hat. Er hat nicht gesagt, diese Uhr existiert nicht. Und er hat aber nicht gesagt, diese Uhr existiert. Er hat gesagt, diese Uhr ist ein bedingt entstandenes Etwas, das sich aber ständig auch verändert. Und so viele, viele verschiedene Dinge sind zusammengekommen, um diese Uhr zu produzieren. Und vielleicht in, was nicht, in 2.000, 3.000 Jahren wird dann nichts mehr viel über sein von dieser Uhr. Die wird sich immer mehr verändern. So die Uhr ist nicht permanent eine Uhr, sondern das ist ein bedingtes Entstehen und im Moment kann man das als Uhr benutzen. Aber in 1.000, 2.000, 3.000 Jahren nicht mehr. Und damit dieses Ding hier zusammengesetzt, zusammengesetzt werden konnte, hat das ganze Universum mit daran gearbeitet, wenn man denkt. Jedes Ding, jede Orange, Apfel, die Sonne, der Regen, die Erde, die Menschen, die den Baum gepflanzt haben, die Menschen, die das gepflückt haben und transportiert haben in, in großen LKWs, die ja wiederum aus Millionen von Teilen zusammengesetzt. Alles ist miteinander bedingt entstanden und es sind alles Prozesse. In der buddhistischen Lehre, da gibt es dieses Konzept, das haben vielleicht ein paar von euch schon gehört, das heißt Paticca Samubada, das ist ein sehr tiefgründig, tiefgreifendes Konzept und das könnte ich jetzt in keinster Weise erklären, hier in einer kurzen Wochenende, aber ich habe mir gedacht, ich könnte vielleicht einmal nur so ganz ein bisschen die Oberfläche kratzen sozusagen, und zwar dieses Paticca Samubada, dieses bedingte Entstehen, das besteht aus zwölf verschiedenen Gliedern, wie sich das aufbaut. 
und quasi das erklärt, dieses bedingte Entstehen, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren. Die Dinge entstehen nicht von ihrer eigenen Seite heraus, sondern die sind ein Zusammenkommen von vielen, vielen Ursachen. Und eben, wenn der Buddha sagt, ich sage nicht, dass die Dinge existieren, und ich lehre nicht, dass die Dinge nicht existieren, ich lehre bedingtes Entstehen. Und das erste Glied von dem bedingten Entstehen ist Unwissenheit, Avicca im Pali. Und dann, wenn da Unwissenheit im Geisterstrom ist, dann hat der Geisterstrom gewisse Struktur. Er ist nicht weit offen. Diese Struktur im Geisterstrom steht für ein gewisses Bewusstsein. Das ist der, der dritte äh, Glied. Und dann, wenn da ein gewisser Bewusstseinslevel ist, dann sind da gewisse körperliche und geistige Prozesse. So ein Bewusstsein äh, wird in einen Körper geboren und der Körper ist im Verhältnis zum Bewusstseinslevel. Und dann, wenn da ein Körper ist und ein Geist, dann gibt es die äh, Sinnesorgane. Augen, Ohren, Nase, Mund, Körper und, und, und Geist. Der Geist wird im, in der buddhistischen Lehre auch als Sinnesorgan angesehen. Also der, der denkende Geist. So wie zum Beispiel, ich muss jetzt hinausgehen und mir ein Ticket buchen für morgen. Diese, dieser Level von Geist. Und die Nase riecht und die Augen sehen und der Geist denkt. So also der ist nicht ein speziell übergeordnetes Organ, sondern der ist so wie die anderen auch. Das sind jetzt die Sinnesorgane. Und dann, wenn es da Sinnesorgane gibt, dann gibt es ähm, Berührung. Die werden berührt, die Augen sehen, die Ohren hören, die Nase riecht und so weiter. Das, der Geist denkt. Und wenn man zum Beispiel hört oder riecht oder, oder was angreift, dann hat man ein Gefühl. Das ist das Nächste. Und wenn man etwas, wenn man ein Gefühl hat, der Geist, der nicht völlig frei ist, der will dann was. Der entweder will es nicht oder er will mehr davon. Oder er ist, er weiß überhaupt, er ist komplett confused. Und dann, wenn, wenn da dieses Begehren ist, das ist dieser Durst wieder, Tanha, das Wollen. Normalerweise, wenn, wenn, wenn die Achtsamkeit nicht sehr stark entwickelt ist, dann wird sofort das wird dann sofort ähm, angehaftet. Das ist dann das Nächste in Pali Upatana, anhaften. Und wenn man dann anhaftet, zum Beispiel anhaften an ein unangenehmes Gefühl, das Ärger oder Aversion aufbringt, wenn man da dann anhaftet, dann wird man, zuerst ist einmal nur Ärger und dann wird man der Ärger. Dann wird man die ärgerliche, Santa Chitta zum Beispiel, oder die verärgerte Santa Chitta. So werden ist dann das Nächste. Und dann wird man als die Verärgerte geboren sozusagen. Das ist dann der nächste Schritt. Und sobald man dann geboren ist, dann setzt ein, das Letzte, das ist Altern und Sterben und alle Orten von Dukkha. Und das wiederum führt zu Unwissen und dann fängt das Ganze an. Das ist dieses Rad. Das dreht sich die ganze Zeit und wir können durch die Praxis lernen, 
zwischen dem Gefühl, wenn das entsteht, zum Beispiel ein unangenehmes Gefühl oder ein angenehmes Gefühl, wir können lernen, mit Achtsamkeit da nicht einzugreifen durch Anhaften. Das kann man lernen, dass man das einfach so lasst, wie es ist, dieses unangenehme oder angenehme Gefühl und nicht eingreift und sich das einfach nur anschaut, so wie es ist, sich dessen bewusst ist und nicht angreift in eingreift dass man entweder mehr will von was Angenehmen oder weniger von was Unangenehmen. Und dadurch kann man den Prozess immer mehr verlangsamen. Und dann, wenn man den verlangsamt, das, das stärkt diese sieben Erwachungsfaktoren, weil man dann immer klarer sieht, wie der Prozess abläuft und immer mehr Kapazität hat, zurückzutreten und diese, dieses bedingte Entstehen, im Zusammenhang zu sehen und dann immer weniger das alles persönlich zu nehmen. So, das ist so mal der Überblick. So dieses äh, bedingte Entstehen von diesen Dingen, die uns vorkommen, als wären sie unabhängige, separate Einheiten. Die existieren nicht wirklich, sondern es ist ein bedingtes Entstehen, Solange wir irgendetwas wollen, werden wir das immer auf unser Erleben projizieren. Und zum Beispiel Babys werden nicht mit einem Gefühl von, getrennt, von getrennter Existenz geboren. Aber nicht, weil sie erleuchtet sind, sondern das ist ein Entwicklungsstadium. Und dann mit der Zeit werden sie durch Sozialisierung und Erziehung immer mehr trainiert, quasi diese Systeme anzunehmen, die wir alle hinein sozialisiert geworden sind. Und durch Sprache und durch eingebettet sein in so soziales Umfeld. Und wir lernen von anderen uns selbst zu so zu erleben, wie die anderen uns sehen. Zum Beispiel, wenn in der Kindheit jemand sagt, du bist so clever oder irgend sowas die ganze Zeit, dann glaubt man das auch. Oder wenn man das Gegenteil sagt, dann glaubt man das Gegenteil. So wir lernen von anderen uns so zu sehen, wie die anderen uns sehen. Das ist natürlich notwendig, um in Gemeinschaft zu leben, aber vom Standpunkt der Buddha-Lehre aus gesehen ist das Dukkha. Bumpy Ride. Weil natürlich diese Leute, die uns da konditionieren, die sind ja selber nicht erleuchtet, natürlich. Und so, das wird dann immer weitergegeben, immer weitergegeben. Bis man dann endlich einmal genug hat und sagt, nein, ich möchte verstehen, was geht denn da überhaupt ab? Und dann kommt man zu seinem Retreat. Und, und da gibt es eben in der Lehre gibt's dieses sehr bekannte Beispiel von der Kutsche. Und das kann man auch sagen, oder vom Auto oder Raumschiff oder was immer. Dass eben diese Kutsche, die wird auseinandergenommen und da werden viele Teile werden aufgelegt, die Räder und die Achsel und das, das Sitz und die Türe und, und alle verschiedenen Teile. Und dann, wo ist die Kutsche jetzt hingegangen? Eigentlich nirgends. Die hat nie wirklich existiert. Sie war immer nur die Summe dieser Teile. Und wenn, sie, wenn diese verschiedenen Teile zusammengeschraubt sind in eine bestimmte Form, dann sagen wir Kutsche. Und wenn sie auseinandergenommen sind und alle so auf einen Haufen verrostet liegen, dann sagen wir Müllhalde. Je nachdem, 
wie es von unserem Standpunkt her ausschaut. Und unser Standpunkt ist natürlich nicht mehr wie unser Standpunkt. Und da gibt es dieses schöne Zitat, vielleicht habt ihr schon gehört von Yuval Noah Harari, der hat das Buch geschrieben, Sapiens, oder Sapiens. Und er sagt, wir haben uns von Kanus über Galeeren zu Dampfschiffen und Space Shuttles weiterentwickelt. Aber niemand weiß, wohin wir gehen. Wir sind mächtiger als je zuvor, wissen aber nicht, was wir mit all dieser Macht anfangen sollen. Wir sind selbstgemachte Götter, die niemand gegenüber Rechenschaft ablegen wollen. Gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene Götter, die nicht wissen, was sie wollen? So es ist es wichtig zu erkennen, die Struktur von diesen Stories, ob das jetzt ein Kutschen ist, ein Raumschiff oder eine Galeere, ist eigentlich wurscht. Aber man muss erkennen, wie diese Stories strukturiert sind und vom Inhalt der Stories zu diesen Mustern zu kommen. Und die Vipalasa ist zum Beispiel, dieses, dieses Teaching ist über die Muster, sodass wir uns nicht in den Geschichten verlieren, die aber immer wieder die Wiederholung von denselben Mustern sind. So nicht diesen Mustern auf den Leim zu gehen, nicht festzukleben an diesen Mustern. Um das geht es irgendwie aus dem heraus zu steigen. So zu hinterfragen, zu überprüfen, zu fragen, was erzähle ich mir eigentlich über diese Situation. Und das ist dieses, was ich vorher schon gesagt habe, Joni so Manasikara, weises Reflektieren. Joni ist ein Gebärmutter oder Uterus oder Ursprung, zu dem Ursprung zurückkommen, bevor die Vorstellungen sich davor hinstellen und das Ganze verstellen und vernebeln. Und zum Beispiel Arjun Sumedo in Amaravati hat oft gesagt, don't believe your mind. Glaub deinem Verstand nicht. Weil der Verstand hat was auch wieder zu tun mit Vorstellung. Der, ver der verstellt das, was wirklich abläuft. Und es ist natürlich auch notwendig, um im alltäglichen Leben zu funktionieren, dass man nicht jedes Mal von Null anfangen muss, wieder irgendwas zu untersuchen, sondern aber zu verstehen, das sind alles nur gewisse Bezeichnungen, die haben, haben eine gewisse Funktion, aber die sind nicht wirklich verlässlich, die sind alle ducker, die sind alle unzulänglich. Und eben zu erkennen, die sind alle unzulänglich in dem Sinne, dass sie nicht von ihrer eigenen Seite her existieren, sondern dass sie bedingt entstanden sind. Und das erste Glied in diesem Paditya Samubhada von diesen zwölf verschiedenen Gliedern ist eben Unwissenheit, Avicca. So fängt das Ganze an. Weil wenn dieses Avicca nicht wäre im Geistesstrom, dann wären wir überhaupt nicht hier. So hier zu sein und einen Körper zu haben und, und die Sinnesorgane und all das, ist fast sicher, dass da eine gewisse Menge von Avicca im Geist ist. Es gibt natürlich ein paar Vollerleuchtete, die noch leben, 
Aber ich glaube, wir brauchen uns da keine Sorgen machen, dass da irgendjemand hier ist in diesem Zimmer. So, wir können annehmen, ja, das ist so. Da ist über, jeder hat eine bestimmte Menge von Avicca hierher gebracht. Das ist, was ich über Anatta sagen wollte, dieses Nicht-Selbst, das wir als Selbst anschauen. Und wenn wir dann eben genauer hinschauen, dann verstehen wir immer besser, wenn diese sieben Erwachungsfaktoren wirklich geschult werden, versteht man immer, oder trainiert werden, versteht man immer besser, sieht man immer klarer, okay, das ist nicht wirklich ein Atta, das ist ein bedingt entstandenes Phänomen, das sich ständig verändert. Und da gibt es dieses auch schönes Beispiel vom Ajahn Chah, der nimmt das Glas und sagt, er verwendet das Glas, aber das, er, er schaut sich das Glas so an, es ist bereits zerbrochen. Und wenn es dann wirklich zerbricht, ist das kein großes Problem. Er hat das, er hat das schon im Auge, er sieht die Dinge im Zusammenhang, er weiß, dass dieses Glas nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern das ist einfach ein Zusammenkommen von Ursachen und Wirkungen. Und wenn diese Ursachen und Wirkungen, wenn da, wenn da Veränderung eintritt, dann verändert sich das Glas. Und so wäre es ideal, alle Dinge so zu sehen, auch unseren eigenen Körper zum Beispiel auch bedingt entstanden und verändert sich die ganze Zeit, wird alt, wird krank und stirbt irgendwann einmal. So, jetzt können wir noch eine geführte Meditation wieder machen. So wieder Ganzkörperachtsamkeit. Und den Geist am Körper ruhen lassen, so wie der Körper am Sessel ruht oder am Kissen ruht. immer wieder zurückkommen zum Körper, dieser Ganzkörperachtsamkeit, wenn der Geist in die Zukunft, in die Vergangenheit abwandert, Hoffnungen oder Ängste, irgendwas in der Zukunft zu sein oder nicht zu sein. immer wieder loslassen von diesen Gedankenmustern, sobald wir erkennen, dass wir verstrickt sind. Und nicht, weil das was Schlechtes ist, sondern einfach nur loslassen, um zu lernen, aus dem auszusteigen. Und das 
muss man viele, viele Male wiederholen. Das ist eine Kultivierung, das heißt Bhavana in Pali. Tausende, Abertausende, Hunderttausende, Millionen Male aussteigen. Egal wie oft, aber wichtig ist, dass man aussteigt, sobald man es erkennt, dass man verstrickt ist. Und dann ganz langsam, aber sicher, fängt sich der Geist an zu sammeln und zu beruhigen, wenn wir das machen. So, das ist irgendwie so das Grundprinzip von der Meditation, ist dieses Aussteigen aus den Mustern. Sobald erkannt wird, dass wir verstrickt sind. Und dann löst sich langsam aber sicher diese Fragmentation des Geistes auf, wird geschmeidiger und dann unter Umständen schön langsam dämmert diese subtile Freude, dadurch, dass man im gegenwärtigen Moment ist, ohne irgendetwas zu wollen. Dann sind alle Wünsche erfüllt. Das ist dann diese nicht weltliche Freude, die sich zeigt. Und das ist wichtig, dem Geist zu zeigen, diese nicht weltliche Freude, wo die herkommt. Die kommt aus dem Nichts heraus. Aus dem Nichtwollen. Oder, oder eher nichts wollen. Das ist jetzt nicht eine riesig bombastische Freude, sondern eine ganz eine subtile Freude, die man wirklich äh, bewusst erkennen muss, um die, den Geist zu schulen. So dass er lernt, wie ein Hund ein bisschen immer wieder da zurückzukehren. Weil er weiß, er kriegt da was Nettes, was Schönes. Aber das kriegt man nicht durch Anhaften, sondern durch Loslassen. So dem gegenwärtigen Moment zu begegnen, voll zu begegnen, wie auch immer sich dieser darstellt.
So dieses ständige Dahinfließen, die Prozesshaftigkeit, klar erkennen, das ist ein Nietzsche, Vergänglichkeit. Immer wieder loslassen von den Mustern, immer wieder zur Mitte in den Strom kommen, nicht anhaften an den Ufern. Nicht versuchen, den Strom niederzunageln. Und das ist die Basismeditation. Wenn man nicht weiß, was man tun soll in der Meditation, kann man immer wieder zu dem zurückkommen. wirklich zu erkennen, da gibt es nichts zum Festhalten in diesem Strom. Absolut nichts. Und sich das wirklich äh, immer wieder anschauen. Das kann man sich nicht oft genug anschauen. Und wenn der Geist in der Art und Weise trainiert wird, dann entwickelt er eine gewisse Leidenschaftslosigkeit. Weil er kennt, da gibt es nichts zum Festhalten. Und wirklich der Vergänglichkeit den Raum geben, nur ein Fließen, nur ein Prozess. Nichts, das wirklich besessen oder kontrolliert werden kann. Was ich oder mein genannt werden kann. So das Sehen von dieser Vergänglichkeit hat einen Effekt an das Anhaften, das löst das Anhaften systematisch auf. Einfach nur durch bewusstes Erkennen von der Vergänglichkeit. Und der Geist antwortet mit Leidenschaftslosigkeit. Das ist eine natürliche Antwort des Geistes. Da brauchen wir nicht extra irgendwas machen, nur sich anschauen, diese Vergänglichkeit. Das heißt wiederum, gewissen Merkmalen unserer Erfahrung Aufmerksamkeit schenken, denen wir normalerweise nicht Aufmerksamkeit schenken. Weil für uns, für einen untrainierten Geist, das Wichtigste ist, mehr angenehm und weniger unangenehm. So also die Aufmerksamkeit entkoppeln von angenehm und unangenehm, das ist ein radikaler Ansatz. Das muss trainiert werden, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist zu radikal. Aber man kann das langsam aber sicher aufbauen. Raussteigen aus dieser 
Obsession mit angenehm, unangenehm. Und der Atemprozess ist zum Beispiel sehr instruktiv in dieser Richtung, weil er eben uns zeigt, Beginn, Anfang, einatmen, dann verweilen und dann wieder ausatmen und dann bevor der nächste Einatmung wieder stattfindet, ist wieder ein kleiner bisschen Zeit vergeht und dann fängt es wieder von vorne an. Und der untrainierte Geist wird mehr mit dem Einatmen sein. Wir können dann den Geist trainieren, dass er mit dem ganzen Prozess ist, auch mit dem Ausatmen, den Enden vom Atmen bis zum nächsten Einatmen. So also auch das Enden bewusst erleben. Das ist der nächste Schritt. Niroda. Verschwinden. Und das kann man sehr schön im Wald sehen eben. Da gibt es alle verschiedenen Stadien von Bäumen zum Beispiel. Ganz kleine Babybäume bis hin die Bäume, die wieder zurück in die Erde verrotten. wenn der Geist dieses, End, dieses Enden zulassen kann und sieht, das ist eigentlich friedvoll. Das ist nicht schrecklich, das ist eigentlich friedvoll. Und das Ego einfach mit einem Lächeln einfach, okay, das will immer irgendwas, aber wir können das auch fallen lassen. Niemand kann diesen Prozess wirklich kontrollieren. So ist es einfach. Und das Zulassen. Nicht länger probieren, gegen den Strom sich zu stemmen und viel, viel Ducker für einen selbst dadurch kreieren.
so dieses Loslassen, an die Natur zurückgeben, die der wirkliche Kontrolleur ist von diesem ganzen Prozess und sonst niemand. So dieses Sein lassen, loslassen, das ist nicht etwas, was wir tun, sondern es ist ein Ergebnis von Klarsehen, von Einsicht in die wahre Natur der Dinge, in diese drei Daseinsmerkmale, Anicca, Vergänglichkeit, Dukkha, Unzulänglichkeit, Anatta, Leerheit, Nicht-Selbst. Dinge existieren nicht von ihrer eigenen Seite her, sondern die sind ein Zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen. Und das Leid ist nicht inhärent in diesen Prozessen, sondern es ist das Ergebnis von Anhaften. Und das muss verstanden werden, indem man sich wirklich öffnet zu diesen Prozessen und es wirklich innig, intim erlebt. Indem man das versteht, das heißt so viel, wenn man das auszustehen, diese Prozesse zu fühlen und wirklich nicht zuzumachen dann verändert sich der Geist, der antwortet mit Loslassen. Und diese temporäre Befreiung des Geistes durch Loslassen. Der Geist nichts will für ein paar Minuten, ein paar Stunden. Und diese Geräumigkeit des Geistes, wenn er nichts will, kann man wieder sich das bewusst machen, die Geräumigkeit, die Stille, indem er da hineinhört in den Raum, der nicht bei den Wänden endet von diesem Zimmer. Und wenn der Geist sich wieder zusammenzieht und sich ansiedeln will um irgendeine Story herum, okay, wieder loslassen und wieder zurück zur Geräumigkeit, zur Stille kommen. Und das ist das Training. Immer wieder, sobald sich der Geist zusammenzieht, wenn man das erkennt, aussteigen aus dem Muster, wieder zurückkommen, 
zum Moment, was wirklich jetzt los ist, nämlich gar nichts. Das also ist nicht ein gefrorener Zustand, sondern ein flüssiger Zustand. Das gefrorene Wasser wäre so wie das Verdinglichen, irgendetwas Bestimmtes zu sein oder zu in der Zukunft zu sein. Und äh, flüssiger Zustand ist im ständigen Wandel in der Mitte vom Fluss, weder am linken noch am rechten Ufer festkleben und immer wieder zurückkommen zur Mitte, zwischen den zwei Extremen, zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Dieser mittlere Weg der auch ein Synonym ist für die Buddha-Lehre, der mittlere Weg zwischen den zwei Extremen. Und dieses Nicht-Anhaften ist das Gegenteil von Dukkha. Also immer wieder zur Mitte kommen und nicht Energie nicht abspalten in den Kopf mit irgendwelchen Stories, sondern die Energie so halten, ohne irgendwas zu manipulieren durch Projektion in a Story von der Vergangenheit oder der Zukunft. Und einfach Platz zu machen für dieses Gefühl von Treibsand oder Fluidität. Das ist okay. Das ist so wie ein Fallschirmspringer, der nie am Boden auftrifft. Es kann nichts passieren. Weil es gibt keinen Boden.
da gibt es dieses schöne Zitat von Nisargadatta Maharaj, das ist eine Art weiter Vedanta-Lehrer, und der sagt, wenn ich nach innen schaue, sehe ich, dass ich nichts bin. Das ist Weisheit. Wenn ich nach außen schaue, sehe ich, dass ich alles bin. Das ist Liebe. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. Wenn ich nach innen schaue, sehe ich, dass ich nichts bin. Das ist Weisheit. Wenn ich nach außen schaue, sehe ich, dass ich alles bin. Das ist Liebe. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. So immer wenn der Geist verdinglichen möchte, immer wieder sanft den Geist zurückbringen zum Fluss, zum Raum, der diesen Fluss, dieses Fließen zulassen kann. Und durch dieses immer wieder den Geist zurückbringen, wird ganz langsam, aber sicher wird der Geist abgestillt von diesem Anhaften. Das sowieso immer wieder nur in Dukkha endet. So also Dukkha und Anhaften ist passiert synonym. Anhaften Verwirrung, Ducker.
Und jetzt kommt es ja wieder schon langsam zum Ende von der Meditation. So, selbst eine temporäre Befreiung des Geistes ist eben nur temporär, vergänglich. wieder zurückkommen zum Körper, wie er da atmet und wie er da sitzt. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.